화요일 새벽 말씀 누가복음 3장 1절에서 6절까지 말씀 어, 이건 짧으니까요 같이 한번 읽어보겠습니다 누가복음 3장 1절에서 6절까지 말씀 화면도 보시고 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 3장 1절입니다 디베리오 황제가 통치한 지 열다섯 해곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤로시 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌립이 이두레와 드라곤이 지방의 분봉왕으로 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 빈들에서 사가랴의 아들 요한에게 임한지라 요, 요한이 요단강 부근 각처에 와서 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고다지고 험한 길이 평탄하여 질것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라 아멘 자 오늘 읽으신 말씀 1절에 보시면 읽으시면 좀 어렵죠, 그죠? 왜냐하면 잘 모르는 사람이 막 나오고 또 지명도 보면 뭐 갈릴리, 이두레, 드라곤잇, 뭐 아빌레네 이런 말이 나오니까 어 사실 우리는 별 생각이 없습니다. 우리 한국인에게는 뭐 성주냐 상주냐 뭐 이런 식으로 따져들면 금방 그림이 그려지는데 여기 나오는 이 지명은 역사를 살펴볼 수밖에 없어요. 일절에 보시면은 이 디베리오 황제라고 이름 딱 적혀 있는데요. 예수님이 태어나셨을 때의 그 황제는 아우구스투스입니다, 그죠? 아우구스투스 황제였는데 황제가 주후 14년, 그런 예수님께서 12살, 14살 정도 되셨을 때그 황제가 죽습니다. 죽고 이제 그 다음 황제인데요. 계산해 보면 디브리오 황제가 통치한 지 15세는 예수님이나 세례요한이나 거의 30세가 다 되었을 때입니다. 그중 시간이 흘렀어요. 예, 어제 읽은 말씀에 보면 예수님께서 12살 될때 성전에 올라가셔서 있었던 그 이야기를 우리가 읽어보았고 이제 12년, 18년 정도가 이제 흐르게 되는 시절을 지나온 겁니다. 자, 그리고 이제 보면 본디오 빌라도가 유대의 총독이라고 이제 우리가 잘 아는 많이 들어본 적 있는 본디오 빌라도가 나오고 그 다음에 이제 문제가 돼요. 헤롯, 그 다음에 빌립 그리고 루사니아, 그래서 헤롯 어, 대제의 그 자녀들이 쭉 나오는데요. 어, 중요한 것은 이 갈릴리나 이도레나 드라곤넷 그리고 아빌레네는 어, 예루살렘 북쪽입니다. 그러니까 이제 그 땅이 길게 이렇게 되어 있거든요. 그래서 중간을 이렇게 잘라서 밑으로 예루살렘 밑으로는 총독이 직접 총통치하고 그 북쪽 부분은 이렇게 네 조각으로 나눠가지고 자녀들에게 분봉왕을 준 겁니다. 네 조각으로 나눠서 이렇게 네 군데를 다스린다고 해서 분봉왕. 원래 언어로 보면 사분의 일이란 뜻이에요. 그래서 이제 생각해 볼수 있는 거죠. 총독은 밑 부분을 다스리고 위 부분은 좀 이제 나눠서 이제 그 땅에 있는 유대인의 지도자들이 다스리도록 한 거예요. 근데 문제는 그 왕을 누가 세웠느냐? 로마가 세운 거예요. 
사람들이 너무너무 싫어하는 거예요. 유대인들이 자기들이 세운 왕이 아니기 때문에 이 헤롯 왕의 자식들이 나오는 여기는 헤롯과 뭐요 헤롯이라는 이름이 여러 번 나오는 게 헷갈리는데 그 다음에 말씀드리고 이 헤롯 왕이라든지 요네 사람의 왕이 다스리는 고 지역을 또그 사람들을 너무너무 싫어하니까 계속 싸움이 붙는 거예요. 뭐 조금은 이야기하면 막 반기를 들고 이러니까 이네 어 사람의 분봉왕이 무시무시한 그런 힘으로 그러니까 군대의 힘으로 사람들을 막 때려가지고 잡아가두고 이렇게 함으로 통치를 유지한 거예요. 민심이 정말 안 좋았던 겁니다. 그런데다가 이제 메시아가 나타나서 뭐 다윗의 왕국을 세운다 이런 말이 퍼져나가면요 이것도 문제가 달라지는 거죠 아주 민심이 흉흉했던 시대라는 걸알 수가 있고 또 2절에 나오는 이 안나스와 가야바라는 사람의 이름이 나오는데요 이 사람들도 유대인들이 세운 사람이 아니고 로마가 그냥 꽂아버린 거예요 그게 무슨 말이냐면 제사제도나 예배제도를 없앨 수는 없으니까 단지 로마가 통치하니까 대제사장 이 사람 해 시켜버린 거예요 왜? 요래 보고 자기들 말잘 들을 만한 사람을 딱 골라가지고 대제사장을 딱 시켜버린 거예요 백성들이 너무너무 싫어하는 거예요 그러니까 이게 나라 보니까 어떻게 했으면 그 작은 땅에 항상 보면 이게 시끌시끌시끌하고 뭔가 조그만 잘못 때문에 하면 삐끗하면 이게 막 전쟁이 일어나고 소요가 일어나고 딱 그런 분위기였던 거예요 그 분위기에서 세리요한이 딱 나타납니다 주의 길을 예비하는 거죠 그래서 이제 우리가 잘 아는 대로 세리요한이 나와서 사람들에게 막 전파하고 예수님께서 사람들에게 복음을 전할 때 이게 로마르가 볼 때나 아니면 분봉왕이나 대제사장들이 볼 때는 그게 신경이 거슬리는 거예요 또 무슨 일이 일어날까 걱정할 수밖에 없는 딱극 그 상황이 되는 것입니다. 자, 다음 요거는 또 뒤에 다음 설명을 드리고요. 그래서 오늘 1절 이제 나오는 것처럼 그때 누가 있었고 어떤 사람이 통치자였다라는 사실이 정말 중요하다. 이전에 보면 이제 하나님의 말씀이 빈들에서 사가랴의 아들 요한에게 이만지라라고 되어 있습니다. 그래서 3절에 요한이 요단강 부근 각처에 와서 죄삼을 받게 하는 회개 세례를 전파했다. 자 아까 말씀드렸죠 어, 분위기가 너무 안 좋다 나라 꼴이 엉망이었다 이 사람들이 새로운 그런 지도자 메시아 아니면 구약 성경 약속되었던 메시아 바로 앞에 오는 엘리아를 기다리고 있는 상황이었어요 그러니까 삼들의 요한이 요단강 부근 각처에 와서 다른 말로 번역하면 요단강 그 둘레에 있는 모든 지역을 다니면서 죄사함을 받게 하는 회개세를 쫙 전파한 거예요. 요단강은 북쪽에서 남쪽으로 흐르죠. 이렇게 쭉 흘러내려와요. 그길 다니면서 계속 전도한 거예요. 그러니까 내일 읽어볼 말씀에 보면 사람들이 세례를 받으러 나와요. 여러분, 그게 어, 그 세례 받으러 나오는구나라고 쉬운 일이 아니에요. 왜? 부른다고 옵니까? 그냥 오는 게 아니에요. 우리도 그렇습니다. 전도하거나 교회가 생길 때 보면요. 전도 많이 한다고 사람이 많이 옵니까? 아니에요. 그 때가 있는 게 때가. 세례 요한이 이 세례를 전파했을 때에 사람들이 기다리고 있었던 거예요. 누군가 나타나서 하나님 나라를 이야기하고 로마를 몰아내고 
다윗의 왕국을 세울 그 선지자가 누군가를 외쳐주게 기다리고 있었던 거예요. 사람들이 막 모여드는 거예요. 그런 상황이었던 거고요. 그런데 읽어보면 여러분 3절에 나오는 죄사함을 받게 하는 회계사라는 말을 우리가 너무 많이 읽어서 그냥 쉽게 넘어가는데요. 이것도 이제 잘 생각해 보면 말을 한번 빼볼까요? 자, 죄사함을 받게 하는 세례 요 말과 죄사함을 받게 하는 회계의 세례 요걸 한번 비교해 보세요. 분명히 다르죠? 근데 이게 이제 어 영어로 번역되었다가 다시 이제 한글로 번역되면서 한자물로 바뀌면서 이제 약간 뜻이 빠진 부분이 있어요. 그것을 이제 제가 또 우리 5분짜리고 동영상에 다시 말씀을 드릴 텐데요. 원래의 말의 회계라는 말은 마음을 돌리다는 의미가 있어요. 마음 씀씀이를 바꾸다는 말이 있어요. 자 그러면 저도 이제 이걸 최근에 알게 된 거예요. 왜냐하면 원의 뜻이 그런 게 있으니까 자세히 보니까 자 보세요. 죄사함을 받게 하는 세례는 있어요. 원래 죄사함을 받게 하는 세례는 있어요. 그런데 회계란 말이 들어간 거예요. 이유가 뭘까요? 이미 성전에서 죄사함을 받게 하는 속죄 제사는 계속 드리고 있었어요. 그런데 문제는 뭐냐? 사람이 마음 씀씀이를 안 바꾸는 거예요. 생각을 안 바꿔. 제사함을 아무리 용서해주고 그래 내가 네 죄를 용서한다 예배드리러 오너라 했는데도 예배드리고 나가면 똑같은 거예요 세례요한은 그걸 너무나 잘 알고 있었고 하나님께서 그것을 마음 아파하시는 터에 회개를 거기 집어넣은 거예요 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 받아라 그러니까 죄사함도 받고 죄사함 받고 나면 이 마음을 되돌리는, 씀씀이를 바꾸는, 생각을 바꾸는 백성이 되라 이런 말이 되는 거예요 이말 한마디 한마디 단어 하나하나가 그때의 사람들의 마음이 어떠했는지를 알수 있는 것입니다 그래서 우리도 마찬가지로 이 회자, 개자가 회자는 후회할 회자인데 개자는 고칠 개자예요 우리는 회개한다 그러면 그냥 아, 내가 죄를 졌으면 잘못했습니다. 이것만 생각해. 후회하고 눈물 흘리고 그런 것이 회계로 생각해. 그런데 원래 한자 말도 개자가 들어가서 고치는 게 있어요. 자신의 죄를 후회하고 그 죄를 저지게 된그 자신의 행동을 고치는 거예요. 그런데 원래 이 성경의 언어로는 고치고 마음을 바꾸는 것까지 다 따라 들어가는 거예요. 하나님께서는 예수님께서 오시는 그 길을 준비하는 세례 요한의 입을 통하여 회개를 요구하시는 거예요. 마음 씀씀이를 바꾸라. 이게 어떻게 바꾸느냐? 그게 바로 예수 그리스도를 통해서 마음 씀씀이가 바뀌는 것이 가능한 거예요. 그래서 이 죄사함을 얻게 하는 회개세를 전파하는 것이 정말 중요한 말이었고 앞에 보면 누가복음 1장 16절에 어, 세례요한이 이제 태어나면서 이제 부모들이 이야기해 주잖아요. 그때 천사가 했던 말, 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 할 것이다. 하나님께로 돌아온다는 거예요. 그 돌아오게 뭐가 돌아온다는 거예요? 여기 있다가 저기로 걸어가면 돌아가는 건가요? 그게 아니고 마음이 돌아서는 거예요. 마음이 돌아서는 게 뭐예요? 마음 씀씀이를 바꾸는 것이고 
생각을 바꾸는 것이고 그게 바로 뭐냐? 진정한 의미의 회개인 거예요. 우리는 이제 이 말이 이제 언어가 달라서 이 부분을 그냥 쓱 지나가는 부분인데 원래 이 신약 성경에 쓰여진 헬라어로 읽어보면 똑같은 단어를 쓰는 거예요. 하나님이 뭘 원하시는지를 그 사람들은 분명히 알고 있었던 거예요. 그래서 이제 요단강에 회, 세례를 준다. 오세요. 제사를 얻게 하는 회계 세례를 전파합니다. 하니까 전부 다 세례를 받으러 나온 거예요. 왜? 좀 바뀌었으면 좋겠거든요. 이 나라 꼴이 엉망이니까 좀 이것이 좀 바뀌었으면 좋겠다는 생각이 강했던 거예요. 그래서 나오게 되는 것입니다. 그래서 이제 세리온의 말처럼 하나님을 향하여 하나님 앞에 들어가려면 죄사함을 받아야 되는데 죄사함을 받으면서 자기의 마음 씀씀이를 바꿔요. 그런데 그 마음 씀씀이를 바꾸는 가장 중요한 게 뭐냐면 하나님과의 관계가 바뀌는 겁니다. 하나님과의 자녀가 돼. 하나님과 자, 하나님의 자녀가 되므로 정말 끊어질 수 없는 진정한 관계를 받게 갖게 되는 거예요. 그래서 바뀌는 겁니다. 자, 그거는 이제 또 설명드린 거니까 들 됩니다. 새벽이 너무 길어서 여기까지만 하고요. 그래서 이게 이제 이 처음으로 외치는 죄삼을 넣게 하는 회개 세례 이말 자체가 이미 앞으로 어떤 일이 벌어지게 될 것을 그말 한마디로 다 알게 됩니다 어떤 일이 벌어질 것인지를 알게 되는 겁니다 그래서 이제 여기 4절 이후로 나오는 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 요 말은 이사야 선지자 이미 몇년 전일까요? 한 500, 600년 정도 전에 이미 이 말이 다 알고 있었어요 근데 그 일이 지금 벌어진다라는 뜻입니다 자 내일 또 말씀드릴 터인데요 자 그림 한 그려볼까요? 위에서 요단강 위에서 북쪽에서 이렇게 쭉 흘러요. 북쪽이 산이 많은 지역이고 밑에가 산이니까 쭉 내려와요. 자 그러면 요단강에서 세례를 받는다는 걸 생각해 봤을 때 여러분 생각에 이쪽이 서쪽이 이건 동쪽이잖아요. 그러면 세례 요한이 세례를 줬을 때 요단강 중간에 섰을까요? 서편에 섰을까요? 동편에 섰을까요? 이게 생각보다 중요한 이야기입니다. 세례를 주는데 물론 물에 들어가야 되죠. 그러면 물을 중간에서 세례를 줬다 칩시다. 그럼 세례를 주면 사람들이 서편으로 들어갔을까요? 동편으로 돌아갔을까요? 그냥 자비 집으로 갔을까요? 자, 이게 이제 그 아까 말씀드렸잖아요. 나라 꼴이 엉망이었다. 자기가 지금 하나님께 받은 땅이 이 가난 땅이 있는데 그 땅을 자신들의 나라를 세우지 못하고 로마가 가서 지배하고 있고 다른 나라가 지배하는 나라에 다 치면은 이미 500년, 600년이 넘어요. 땅을 잃어버린 거예요 그러니까 이런 생각이 드는 거죠 하나님께서 주신 땅을 잃어버렸다 그러면 땅을 얻으러 가는 가장 중요한 사건은 출애굽 사건인데요 결국은 사람들이 새로운 출애굽을 해야 된다는 생각을 다 가지고 있었어요 다시 땅을 얻어야 된다 그러니까 요단강에서 자신의 조상이 요단 동편에서 서편으로 건너갔잖아요 요단 동편에서 요단강을 건너서 요단 강물을 멈추게 하고 가난 땅으로 들어갔어요. 그게 요수어서잖아요. 이 사람들은 요단 동편에 서 있었던 거예요. 세례요한은 강 가운데 섰던지 아니면 동편 어귀에 서서 세례를 주고 사람들은 이 땅으로 서편으로 들어가는 거예요. 그렇게 하여서 하나님께서 모세를 통하여 이루셨던 출애굽의 역사가 
다시 일어나길 원하는 것을 사람들에게 상징적으로 보여주는 사건이 요단강에서 세례를 다시 주는 거예요 이게 엄청나게 정치적인 거예요 그러니까 요수아가 군대를 데리고 들어가서 가난단을 정복하는 그 사건을 일으킬 것을 예고하는 세례인 거예요 단순히 그냥 세례 주고 자 여러분 똑바로 사세요 이런 게 아닌 거예요 그래서 예수님께서 하실 모든 일들은 이 땅의 왕국과 이 땅에 로마의 황제가 이끄는 내가 세상의 구주다 내가 하나님의 아들이라고 말하는 내가 신의 아들이라고 말하는 그 황제와 진정한 한 세상의 구주시며 하나님의 아내신 예수님과 충돌하는 거예요 그충돌하기 직전에 그 길을 딱 닦는 사람이 누구냐 그게 바로 세례요한인 거예요 그 세례요한이 하는 말 한마디 한마디가 우리가 절대로 그냥 쉽게 지나갈 수 없는 정말 무게가 있는 겁니다 중앙감의 장엄함이 있는 거예요 그래서 오늘 읽은 이 죄사를 얻게 하는 받게 하는 회개의 세례 요 말을 꼭 기억하셨으면 합니다 그래서 우리가 생각해 봤을 때에 우리가 기도할 수 있는 것은요 회개했다 회개하는 회개 얻는 요 부분을 생각해 봐야 돼요 용서는 받아요 주님 앞에 회개한다고 우리는 주로 죄를 용서받기 위해 기도하죠 근데 내 마음을 바꾸거나 내 생각을 바꾸거나 내 마음 씀씀이를 바꾸지 않는 경우가 있어요 그럼 우리는 어떻게 될까요? 이 당시에 유대인들과 똑같은 잘못을 반복하는 겁니다 진정으로 회개해야 돼요 후회하고 바꾸고 그 다음에 생각 잘못된 거 고치고 생각과 마음 씀씀이도 바꿔야 되는 거예요 그래서 우리는 이렇게 기도해야 됩니다 용서받은 제가 진정이, 진정으로 회개했는지를 점검하면서 하겠습니다 이렇게 기도해야 돼요 우리 현실적으로 교회 보면 그렇거든요 용서받은 체험도 있고 예수 그리스도를 믿어서 구원받은 기쁨을 누린 자들 많이 있습니다 그런데 마음 씀씀이가 바뀌지 않는 성도들이 너무 많아요 생각하는 게안 바뀌어 생각을 달리하지 않아요 그래서 항상 보면 분명히 은혜 받은 사람 맞고 예수 믿는 성도 맞는데 이게 변하지 않는 거예요 그리고 마음 씀씀이가 아주 독한 사람들이 있어요 생각이 바뀌지 않는 사람들이 있어요 그게 어떤 거냐 바로 이 신약성에 나오는 회개를 하지 않은 겁니다 제 용서는 받는데 거기서 딱 멈추는 거예요 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 유대인들이 범했던 하나님이 안타깝게 생각했던 그때 그 시절의 사람들과 똑같은 모습으로 사는 거예요 하나님 백성인데 하나님 자녀인데 그냥 있는 거예요 우리는 우리 자신을 점검해야 합니다 용서받은 제가 진정으로 회개했는지를 점검하며 살겠습니다 라고 기도하시길 바라고요 계속해서 교회를 위해서 코로나19 극복을 위해서 또 행정소송 준비하는 이 부분에서도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교질을 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희들이 기도하옵기는 우리가 예수 그리스도의 피로 말미암아 용삼을 받았지만 그러나 진정으로 회개했는지를 생각해 보고 우리가 과연 그 은혜로 말미암아 구원하시로 말미암아 우리의 생각을 바꾸고 
우리의 마음 씀씀이를 바꾸며 살아가고 있는지 의자신을 돌아보기를 원합니다 참으로 하나님의 자녀가 되었으면 자녀답게 자녀와 같은 마음을 가지고 자녀처럼 생각하며 살아가야 되는데 우리의 부족한 부분들을 생각해 보며 정말 예수님이 오셨을 때에 그 땅에 있었던 백성들처럼 생각하고 그 백성들처럼 살지 않기를 원합니다 하나님 오늘도 어딜 가든지 보호해 주시고 어려운 시대에 오늘 하루도 우리가 해야 될 일들을 잘 감당하며 살아갈 수 있도록 하나님 우리를 돌보아 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘